0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente bonita y preciosa? Espero que se encuentren muy, pero muy bien en este día. Mi nombre es Carlos Vázquez y este es un espacio donde vamos a hablar sobre temas de activismo, labor social, altruismo y luchas sociales que hoy en día vamos a encontrar en nuestros diferentes espacios. Pues y antes que nada, comencemos. Esto es... ¡Contacto Social! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este espacio, a este nuestro primer capítulo de este podcast. La verdad estoy muy, muy emocionado por poder este, comunicarme, por poder compartirles a través de este espacio, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Vázquez, soy licenciado en intervención educativa y también me dedico a la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT ⁇ y también trabajo para impulsar iniciativas y proyectos en temas de juventudes. Eh, actualmente pues me encuentro dirigiendo una agrupación que se llama Juventud Activa en Comunidad y soy el director del capítulo de Yucatán de la Red Nacional de Juventudes Diversas. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es un tema que estamos impulsando a través de un proyecto que realiza el CCIS a través del IBJUG, que es un programa, es un proceso de reflexión y análisis donde las y los jóvenes de la península de Yucatán y el estado de Chiapas nos estamos reuniendo para poder hablar sobre temas muy interesantes y muy importantes, principalmente sobre la defensa del territorio y también la defensa de los pueblos originarios. Y pues nada, en este primer capítulo vamos a estar hablando sobre los proyectos fotovoltaicos, que son estos proyectos que lo que buscan es instalar eh, parques en donde pues prácticamente se ponen y se llenan de paneles solares para convertir la energía solar en energía eléctrica que posteriormente podría funcionar y servir desde una alternativa para las personas para poder este, pues, tener una forma distinta de obtener la energía eléctrica, ¿no? Entonces, este, en el día de hoy vamos a hablar sobre estos y principalmente vamos a hablar eh, sobre un proyecto que se pretendió instalar o se pretende instalar en los municipios de Valladolid y Cuncunul. ¿sí? Este proyecto pues, es, es propuesto por la empresa Leiden PV Park, que es subsidiaria de Hinco Solar, que pretenden instalar un parque, como les mencionaba al principio, un parque fotovoltaico. Eh, Yucatán Solar, así le tienen puesto como, como nombre Y que este proyecto abarca un polígono alrededor de 255 hectáreas Localizadas eh, en varias localidades predominantes Dentro de lo que son las regiones y territorios de los pueblos originarios En este caso de, la, de los pueblos mayas Y lo curioso de este proyecto es que va enfocado principalmente para Valladolid y Cuncunul sin embargo cuando yo estaba ya haciendo el proceso de investigación de este tema me di cuenta que no solo afectaba o no solo eh, eran estos municipios que les mencioné a los que se tenían como que de cierta manera como que involucrados o como focalizados como áreas de trabajo pero me di cuenta que al hacer esta investigación eh, habían comunidades como Eptum, Zipnub, Santa Leuteria que no estaban siendo tomadas de cierta manera eh, en la valga la redundancia en la toma de decisiones de este proyecto porque a lo mejor no se les contemplaba que el impacto que este proyecto iba a generar iba a tener ciertas afectaciones eh, a estos municipios que yo les acabo de mencionar y algo que es muy importante y se me hace mucho que es donde debemos entrar a reflexionar es que este proyecto ya ha ocasionado la deforestación de alrededor de 200 hectáreas de selva con una buena cobertura forestal. ¿Qué quiere decir? Que estos proyectos de parques este, fotovoltaicos eh, muchas veces no los pintan o muchas veces nos han enseñado que es como son proyectos que buscan ser una alternativa para ya no como ir generando esta forma tradicional de ir generando esta, la energía que llega a nuestros hogares, ¿no? Pero nos ponemos a analizar, vemos que este proyecto hasta ahorita ya se ha logrado tumbar una gran parte del territorio de la selva que en estos espacios existían, ¿no? Y entonces ahí hay un problema que se tendría que ir analizando para poder mirar cuál es el impacto que se está generando a través de este proyecto, ¿no? Sin embargo, el desarrollo del proyecto, este que les estoy mencionando, involucra procesos de evaluación de impacto ambiental y social que claramente, pues podríamos decir que son deficientes, ¿no? Ya que... Eh, pues durante eh, este proceso la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa eh, en, el, en, el, en octubre del 2016 como parte del proceso de evaluación ambiental omitió por ejemplo mencionar claramente la existencia dentro de este polígono donde se pretende construir este parque fotovoltaico eh, se les olvidó mencionar dentro del proyecto que existe un cenote, ¿sí? Un cenote denominado Mus Musenchen, que pues es un cenote que dentro de la comunidad lo consideran como un espacio eh, sagrado, lo consideran como un espacio muy importante para, para, este, este, pues para este lugar en el que se pretende hacer este proyecto, ¿no? Entonces, este cenote, que es bien conocido por la población, forma parte de uno de los importantes eh, antiguos asentamientos precolombinos y el cual se le ha dado como un uso, como un sitio ceremonial muy importante para la, la comunidad de este lugar donde se pretende hacer el proyecto, ¿no? Y también es importante analizar que el sistema ambiental de este sitio sagrado para la población maya se encuentra eh, íntimamente relacionado con la selva, ¿sí? que es esta misma selva que se ha comenzado a, a talar indiscriminadamente eh, por parte de este proyecto Yucatán Solar que es como el, el, el nombre que le, que le tienen puesto. Y fíjense que aquí pasa algo muy, muy interesante, porque a pesar de la importancia cultural del sitio para la cultura maya y de los pobladores locales que viven en ese lugar, eh, pues tampoco en la evaluación de impacto ambiental eh, pues hace referencia de la existencia de, pues de este mismo espacio que es este el cenote, que pues queda ahí como que omitido y, y no se menciona como tal, ¿no? Y en este mismo documento eh, se omite también incluir a la localidad maya de, de, de Tsimnub. Que también en esa área, pues también sabemos, eh, para los que no conocen, también Tsimnub eh, se encuentra, un, un, es una población habitada por, por gente de la comunidad maya. Y también es un espacio donde se encuentran dos de los enotes también importantes que, que también pudiesen tener una afectación con relación a este proyecto. Pero también es muy importante mencionar que tanto como la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de impacto social, eh, ninguno de estos dos documentos eh, toman eh, o, o hacen referencia a las afectaciones que el desmonte eh, puede ir como generando, ¿no? Por ejemplo, el desmonte a de actividades eh, económicas que puede ir afectando a las comunidades de Tun y de Cuncunul, ¿sí? Por ejemplo, eh, en estas comunidades pues, puede ir como afectar eh, la, la recolección de la leña, la apicultura y también la producción de la, de la artesanía con material de palma, porque todo este monte que, que se tira muchas veces no, no se analiza que este, este espacio, este territorio que, que muchas veces durante estos proyectos que se van derrumbando, la flora y fauna al final de cuentas eh, pues salen eh, afectados, ¿no? Por ejemplo, hay gente, como mencionaba, que pues trabaja haciendo artesanías con el material de la palma y muchas veces... Las palmas son las principales, eh, pues vamos a decir, las principales eh, pues plantas o, o, o árboles que, que, que se destruyen, ¿no? Y ahí estamos perdiendo una entrada económica para los pobladores de ese espacio. Y así como también al tirar este, los, los arbolitos y toda la, la, la vegetación que se puede encontrar en un espacio, pues también va a dañar a nuestra fauna, ¿no? Entonces... Aquí hay un tema que también es muy, muy importante porque, pues, es una zona en la que, pues, habitan no solo la población maya, sino que también habitan los animalitos que se encuentran en esa zona y en esos espacios. Y que al derrumbar esta parte del territorio, pues, estamos derrumbando también un hábitat de estos animalitos que que viven en estos mismos espacios. ¿no? Eh, por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, esta, este, este organismo, esta institución, autorizó el proyecto en marzo del 2017 y a pesar de las diferentes deficiencias, perdón, eh, las manifestaciones de impacto ambiental y las deficiencias que existen también, en la evaluación de impacto social, eh, pues vemos que hasta la fecha eh, no hay una correcta evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Eh, y esto pasa porque a partir de esta evaluación de impacto social del proyecto, también entra la Secretaría de Energía, que es la CENER, ¿sí?, y reconoció la presencia de, de, de población indígena susceptible eh, de una consulta, ¿no? Eh, aquí vemos que cuando se pone a la mesa este proyecto, se les olvida que las y los miembros de estas comunidades de los pueblos originarios tienen el derecho de poder participar en las diferentes consultas con estos empresarios, con estas empresas, que buscan implementar estos proyectos, ¿no? Pero nos damos cuenta que para comenzar se excluyó eh, de las consultas a las comunidades de Santa Eleuteria y de Tzipnub, pero también se excluyó a personas de las comunidades en donde se realizó la consulta tanto en Cuncunul y como en Eptum. Y esto ha pasado porque los procesos en las cuales ...han estado realizando estas consultas, no las han realizado de una manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones eh, las y los empresarios que vienen a promover estos proyectos... ...y empiezan a promover estas consultas, vienen con un, para empezar, vienen con un lenguaje muy técnico... ...que desafortunadamente eh, las comunidades mayas, uno, en algunos lugares son meramente mayablantes y no hay forma de cómo se les pueda traducir estas palabras tan técnicas que se les usa para poder envolver y engañarles eh, sobre lo bonito que puede ser este proyecto, ¿no? Y otro de los efectos que fueron pasando pa dentro de estas consultas que se fueron realizando es que muchas de ellas fueron... Con convocadas durante fechas de festividades importantes, incluyendo las festividades del Hanar Pisham, las posadas y el fin de año, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que las empresas comenzaban a hacer estas consultas en estas fechas porque sabían que las personas que habitan estas comunidades no iban a poder asistir, ¿no? Y al no poder asistir, no, po no se podía llevar... Eh, pues un proceso de consulta como tal y como se debería realizar en estos procedimientos. Y otro punto muy importante es que la CENER incurrió en la, manipula del, perdón, incurrió en la manipulación al sugerir, por ejemplo, que la comunidad no solicitara asesores externos ni observadores y presionando para que avancen estos procesos. Eh, aquí lo curioso, ¿no? Porque como mencionaba, eh, desafortunadamente las comunidades pues no hay como un acceso que merecen tener por derecho tener esta información concreta y correcta para que ellos puedan tomar una decisión pues más asertiva de lo que pueden eh, hacer, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de poder convivir con gente que estuvo participando en las consultas y tuve compañeros que estaban haciendo estos procesos de acompañamiento, aunque sea de oyentes, porque pasaba esto, ¿no? De que no podía alguien externo, por ejemplo, que alguien que se dedica al activismo y la defensa del, del territorio y de los pueblos originarios, que vaya y les diga, no, no puedes hacer esto porque te están engañando y, o sea, no había como forma, porque a la comunidad de antemano ya les habían dicho que no podían hacer este tipo de procedimientos, porque no, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que las mismas instituciones también apoyan a estas empresas para poder hacer un despojo de los territorios de los pueblos mayas. Y es entonces cuando la consulta, al no tener, al verse tan deficiente eh, y al ver que no cumplía con los estándares previos de libre, de libre eh, informada y culturalmente adecuada, además de la deficiencia que, te, que tenía prácticamente todo el proceso de la consulta, eh, pues es importante señalar que en México no se considera la libre determinación de los pueblos indígenas eh, como un derecho aún superior al de la consulta, ¿no? Y es eso que en diciembre del 2018, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron acerca del sitio considerado sagrado Musenchem, ubicado en el polígono donde se autorizó este proyecto, y que dan cuenta que su uso ha sido interrumpido desde tiempos muy prehispánicos, ¿no? Y de ahí de diciembre, en el 2019, a, a los inicios del 2019, eh, los pobladores de, la comunidad, de las comunidades afectadas y de manera conjunta con la Asamblea de, de Defensores del Territorio Maya, en este caso el, el colectivo eh, Much Chimbal, pues empiezan como a, a ir remitiendo escritos. Claramente que estos escritos iban dirigidos a las diferentes autoridades, tanto como presidentes municipales, eh, a las autoridades de la CENER, de la CEMARNAT, solicitando la suspensión de la obra de este parque, porque violaba fundamentalmente los derechos de los pueblos mayas y al proceso de autorización del, del proyecto, ¿no? Entonces, este. Pues aquí entra eh, el tema de que existen defensores del territorio, existen defensoras del territorio maya que hacen una labor muy ardua y muy interesante para ir como que defendiendo eh, pues para que las comunidades de los pueblos originarios no vengan y manipulen a la gente ...por estas empresas... ...y les empiecen a hacer un despojo... ...de sus territorios... ...intercambiándolos... ...o comprándoles sus terrenos... ...sus ejidos ...a un bajo costo... ...que posteriormente... ...pues ya no... ...no les va a poder ser funcional... Eh, ...el dinero... ...que como les puede ser funcional... ...la tierra... ...en la que ellos este, puedan ir... Eh, ...pues desarrollando... ¿no? ...entonces en, en febrero del 2019... Este, pues los pobladores afectados ingresaron una demanda de amparo que solicitaban la su suspensión de los trabajos de este proyecto y la renovación de los permisos, ¿no? Entonces aquí con la ayuda de, de, de pues los, los defensores, los activistas que, que pues la neta eh, le dedican tiempo para poder apoyar a nuestra gente, y lo, lo lamentable de todo esto es que muchas veces nuestras mismas autoridades, en el caso de, de Valladolid, eh, aprobaron este pues la implementación de estos proyectos, ¿no? Entonces este vemos que ahí hay una deficiencia de apoyo por nuestras mismas autoridades, tanto como municipales, como también las diferentes instituciones que trabajan. Sobre lo que son temas de la, de la, pues del territorio y la defensa también de los pueblos Pero es ahí hasta en el abril del 2019 Donde el juzgado quinto del distrito de Yucatán a cargo de la demanda del amparo Publica el acuerdo por el que se concede la suspensión definitiva del proyecto Yucatán Solar por el reclamo de la denegación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en el otorgamiento del permiso y por la omisión de garantizar la protección y conservación del sitio ceremonial anteriormente eh, mencionado. ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que la lucha que nuestras compañeras, compañeros y compañeres de los diferentes colectivos que trabajan la defensa del territorio eh, maya, pues lograron hacer esta eh, suspensión de, de este proyecto y pues prácticamente pues pues de, diríamos no que, que, que pues se ganó algo con respecto a, a, a este tema, ¿no? Pero pues no todo es de color de rosa como, como nos los pintan. Porque sin embargo, eh, en el 2020, eh, pues hacen una revocación de esta suspensión de, de este proyecto. De este amparo que se había este, realizado. Y pues prácticamente el proyecto pues, ya tiene como que un proceso como para poder seguir. Seguir este, avanzando. Sin embargo, lo importante de aquí es cómo también eh, las colectivas, los colectivos que defienden el territorio, territorio maya, también han contribuido hacia el empoderamiento de las y los eh, habitantes de los pueblos mayas, ¿no? Entonces es muy importante la lucha que, que también los defensores del territorio están haciendo también para empoderar a nuestros pueblos indígenas. Que cabe, que, que cabe mencionar que es una lucha continua, ¿no? Porque las y los compas... Que, que se dedican a, a la defensa del territorio y también nosotros que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos nos enfrentamos diariamente con amenaza nos enfrentamos diariamente con intimidaciones no y, y con respecto a, a este tema de este proyecto eh, fotovoltaico que se empieza a implementar en esta zona del estado de Yucatán eh, pues vemos que a las compañeras y compañeros eh, los empiezan a amenazar por los mismos empresarios, por las mismas este, instituciones, para que ya no les sigan metiendo como más mano y ya no sigan atrasando este pues prácticamente eh, este proyecto fotovoltaico que se quiere poner en esta zona, ¿no? Eh, en, en este proceso eh, tuvimos, la, tu, tuvimos la, la experiencia de que cuando estábamos este, socializando, estábamos promoviendo eh, la conciencia con, con unos compañeros que se dedican al, al activismo en temas De medio ambiente, pues nos encontramos Que en un, en un evento este, Estos empresarios Nos cayeron al, al evento Y con solo su presencia Intentan intimidar A las y los activistas Que pues están haciendo la, la, la labor Que nuestras Autoridades deberían hacer ¿no? Que es la de defender a, a nuestros territorios ¿no? y pues hasta lo que sabemos de, de, este, de este proyecto es que el 25 de enero del 2020 antes de que los amparos eh, supieran de la revocación de la suspensión del proyecto eh, pues el representante de la empresa Jinko Solar volvió a descalificar eh, en un evento público a las y los defensores que interpusieron el amparo a tiempo que paradójicamente los convoca a dialogar para poder reiniciar y completar el proyecto, ¿no? Eh, hasta ahora la implementación de este proyecto ha violado el derecho a la autodeterminación de los pueblos cercanos, pues la implementación del proyecto eh, ha avanzado y ha afectado este y ha traído ciertas afectaciones al, al patrimonio biocultural, y que esas afectaciones pues, van a empezar a tener ciertas reper repercusiones en el sistema ambiental, ¿no? Que esto puede ser la pérdida de la selva bien conservada, la creación de is islas de calor la pérdida de protección contra vientos en zonas de huracanes, ¿no? Y precisamente eh, recientemente aquí en el estado de Yucatán y principalmente en la zona de, de Valladolid, pues eh, tuvimos el impacto de Gama y Delta principalmente y estamos empezando a sentir estas afectaciones, ¿no? Estas afectaciones de que yo recordaba cuando era niño y nos decían nuestros abuelitos, nuestros papás, que en Yucatán no entraban estas tormentas tropicales como tal porque la selva que tenemos en el estado siempre nos ha protegido ¿no? Entonces vemos que en este año, en este 2020, eh, Gamma y Delta han sido uno de los huracanes que nos han golpeado y aquí podemos ver una de las afectaciones que estos proyectos generan y que van a ir generando eh, en los diferentes territorios en los que se están eh, pues prácticamente desarrollando. Creo que la importancia es que estos proyectos tienen que apegarse eh, obligatoriamente y necesariamente a estas eh, pues, investigaciones, a estas evaluaciones de impacto ambiental y social para poder eh, realizar proyectos más este, amigables, proyectos más confiables en el que también ayuden y protejan también nuestro medio ambiente, ¿no? En el caso de Valladolid, pues existen todavía proyectos que se pretenden realizar, proyectos turísticos, proyectos fotovoltaicos, que más adelante estaremos compartiendo un poquito más sobre ello, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar eh, este capítulo, pues agradecerles a cada una de las personas que se toman el tiempo para poder escuchar estos espacios donde podemos comentar, donde podemos dialogar, donde podemos reflexionar a través de estos diferentes trabajos que la, la sociedad civil está organizando, la, 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 la gente que que día con día está defendiendo nuestro territorio, que día con día está defendiendo las tierras y también está promoviendo eh, la defensa y la promoción de los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios, en este caso de los pueblos mayas, ¿no? Creo que necesitamos eh, más gente que se empodere más gente que pueda eh, brindar estas herramientas para poder defender estos espacios, estos territorios que son nuestros, que algún día eh, van a ser el futuro de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, ¿no? Y creo que si queremos dejarles un lugar limpio y seguro que siempre hemos estado predicando y diciendo, Creo que debemos unirnos y, y hacer fuerza para poder apoyar a las y los defensores del territorio e ir haciendo que las empresas empiecen a hacer proyectos más amigables y ambientales que nos beneficien a todas, a todos y a todes. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Vázquez y aquí estaremos realizando diferentes podcasts donde vamos a ir hablando sobre diferentes temas, recuerda... Que puedes seguirme a través de mis redes sociales, que me encuentro como Carlos Vázquez Moguel. En Instagram me puedes encontrar como Carlos avm 92 y en Twitter me puedes encontrar como Carlos avm 94 Estamos en contacto y a través de nuestras redes sociales puedes comentarnos y también nos puedes decir cuál es tu tema de interés y con mucho gusto aquí estaremos para platicarlo. Gracias y nos vemos en la próxima.